0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Beaune. Alors nous continuons notre série de messages intitulée Retour à l'essentiel. Et durant cette série de messages qui arrive bientôt à la fin, on va tenter de répondre aux questions comme quel est notre but, quelle est notre mission ou pourquoi existons-nous Donc on a vu qu'une des raisons, c'est de préparer le chemin dans le cœur des gens pour qu'ils puissent recevoir le salut de Christ. On a vu aussi que parfois notre parcours euh, est fait de plein d'embûches pour nous intimider, nous empêcher d'avancer, mais nous avons la victoire. Nous avons vu aussi que finalement, ce qui, la, me, la grandeur aux yeux de Dieu se mesure par le service. Et puis nous avons vu aussi que nous sommes appelés à adorer Christ, être christocentrique, et que faire la volonté de Dieu, c'était la semaine dernière ça, ça fait partie de la volonté de Dieu. D'être reconnaissant, c'est faire la volonté de Dieu. Donc ce matin, le titre du message est « Prends courage ». Parce que la vie peut être dure, et parfois la vie peut être décevante. Nos plans ne vont pas toujours, comme on l'a imaginé. Euh, parfois nos prières ne sont pas toujours exaucées. Ça peut être même très décourageant. Et vous passez peut-être par cette saison, et en tout cas, si ce n'est pas la saison dans laquelle vous passez, euh, j'aimerais vous le dire, même si je ne suis pas un grand prophète, ça vous arrivera. Des saisons où on est découragé, des saisons où on ne voit pas le bout du tunnel, des saisons où on est sans force. Des saisons, en fait, où on manque de courage. Le contraire du courage ou le, ou le contraire de... Euh, une des définitions pour parler de la résistance, mais c'est un autre terme, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est un terme qu'on utilise aussi en, en, en mécanique. Moi, je, je distribue des pièces mécaniques, et sur certaines pièces, il y a le calcul de résilience qui est effectué. C'est-à-dire qu'au niveau de la physique, c'est la valeur qui va caractériser la résistance euh, au choc euh, d'un métal. Mais aussi, en, en psychologie, ce terme est utilisé, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. C'est-à-dire, c'est la capacité à reprendre courage quand le bateau s'est échoué. C'est la capacité à se relever d'une dépression. C'est la capacité à marcher, même durant la maladie. Et Paul exprime la résilience spirituelle, je vais vous le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. L'apôtre Paul dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés. » abattu, mais non anéanti. Waouh Quel témoignage d'un homme qui avait la foi, d'un homme qui a persévéré jusqu'à la fin, d'un homme qui, nous a dit, qui a dit de lui-même qu'il courait pour atteindre le but. Mais sa vie et son témoignage ont été parsemés de, de, de persécutions. Et il a trouvé ce courage, cette force dans la présence de Dieu. Alors ce matin, peut-être on peut se poser la question où trouver justement ce courage, cette résilience quand tout veut quand en nous tout veut abandonner, comment avoir le courage de continuer Ou quand, que faire quand on est peut-être à deux doigts d'abandonner Et euh, c'est peut-être ton cas ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mais peut-être une situation où tu es en train de lâcher prise parce que tu dis « là c'est trop, là c'est trop dur et je vais abandonner ». On va survoler un des livres de la Bible qui s'appelle « Le livre de Job ». Alors, Le livre de Job est le livre par excellence qui traite du problème de la souffrance. En fait, c'est une méditation poétique et philosophique sur les voies de Dieu. C'est le premier livre du groupe de livres de l'Ancien Testament qu'on appelle les livres poétiques, les livres de sagesse, Donc suivent les psaumes, les proverbes, l'ecclésiaste et le cantique des cantiques. Mais vous savez que même par les intellectuels, ce livre a une grande valeur littéraire. Par exemple, Victor Hugo a dit... Le livre de Job est peut-être le plus grand chef-d'œuvre de la pensée humaine. Un autre a dit, Le livre de Job s'élève comme une pyramide dans l'histoire de la littérature, sans prédécesseur et sans rival. Alors je vous invite à le lire. C'est un poème historique, c'est-à-dire ce n'est pas une légende, mais c'est raconté dans le style poétique. Et le style d'un poème hébraïque. Donc bien sûr, il faut un peu se renseigner sur euh, comment décortiquer tout ça, mais en fait, ça veut dire poème historique, c'est-à-dire que c'est basé sur un événement réel. C'est-à-dire que l'histoire qui est racontée de façon poétique de Job a bien existé, ce n'est pas une légende. Donc Job, c'était l'homme, à ce moment-là, le, le plus important de toute sa région. Et il avait une très grande influence, c'était l'homme le plus riche. C'était l'homme qui avait une grande famille, plus de dix enfants. Il avait euh, beaucoup de bétail, il avait... C'est comme ça qu'on mesurait la richesse à l'époque. C'était un homme euh, où ses voisins, où sa famille était fière. Ils pouvaient dire wow, « Waouh, je suis fier de connaître Job parce que c'est un bon gars. » C'était était un homme bon. Et il avait tout pour lui, toute sa famille, tous des biens. Et C'était un, un grand entrepreneur. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Et tout à coup, du jour au lendemain, en un seul jour, la tragédie va s'abattre sur sa vie. Tout à coup, toute sa famille va être emporté et mourir parce qu'il y a un grand cyclone qui va venir les ravager. Ses troupeaux et ses gardiens vont mourir aussi. Et finalement, lui-même va être frappé de la pire maladie connue du monde antique. Je crois que c'est très rare, en tout cas je n'ai pas encore rencontré une personne qui a pu vivre ce que Job a vécu. Je crois que la douleur, la souffrance et la tragédie qu'il a vécue, très peu très peu ont pu la vivre. Mais justement à la lumière de sa tragédie, on peut parfois se dire peut-être ce qu'on vit, effectivement c'est dur, mais il y a des personnages, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont vécu pire que moi et qui ont été résilients. Et donc c'est ce qu'on va regarder ce matin, comment de sa vie on peut apprendre à ne pas abandonner ça peut peut-être concerner ta vie de couple, ça peut concerner peut-être le travail, ça peut concerner ta vie personnelle, tes projets, ta famille. Comment ne pas abandonner Prions. Merci Seigneur pour ta présence. Cet esprit, merci parce que c'est toi qui convainc. Seigneur, ce matin, on déverse le courage que tu es, Seigneur. On déverse ton esprit qui rend la force. Tu dis que tu viens nous fortifier, fortifier dans notre esprit intérieur. Alors je prie que tu puisses le faire ce matin à travers ta parole. Amen. La première chose à faire, c'est de dire à Dieu ce que tu ressens. Parfois, devant Dieu, on est un petit peu bloqué dans notre langage et on croit que Dieu ne comprend pas nos émotions. Mais en fait, Dieu comprend toutes nos émotions parce qu'il est l'auteur de nos émotions. Il, a créé, il nous a créés avec des émotions. Et Job l'avait bien compris. Donc, il va parler de tout son cœur à Dieu. Je vais vous le lire dans Job 1.20. Il va dire « Job se leva donc après tout ce qu'il vient de vivre. Il déchira son manteau. « Se rasa la tête, puis il se jeta par terre et se prosterna. Wow. » Waouh Vraiment les gestes d'un gars qui est désespéré. Vraiment les gestes, vraiment l'attitude d'un homme qui, qui est dépourvu d'avenir, qui a perdu l'espoir. Il déchire ses vêtements, il se rase, il, il se jette, il s'humilie, il se prosterne. Et certainement, Job passe par la colère. Certainement, Job est blessé. Certainement, il y a de l'incompréhension et il y a de la peur. Mais tu sais, quand ces quatre choses se combinent, ou quand une de ces quatre choses se combine, la colère, la blessure, l'incompréhension, la peur, tu as le droit d'en parler à Dieu. Tu as le droit d'exprimer ce que tu vis, ce que ton âme vit. Tu as le droit, car Dieu peut recevoir toutes tes émotions. Dieu a des sentiments dans le psaume 103, versets 13 à 14. Il dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes que poussière. Wow. » Il se souvient que nous sommes que poussière, que nous sommes que de faibles créatures, mais que par sa présence, il peut nous soutenir. Et ici, le, le mot « compassion » qui vient de l'hébreu euh, peut se traduire aussi par « amour ». Donc, comme un père a de l'amour pour ses enfants, l'éternel a de l'amour pour ceux qui le craignent. Ça veut dire aussi aimer profondément, avoir miséricorde, avoir une tendre affection. Voici et voilà qui est notre Dieu. Alors, c'est normal de dire à Dieu comment tu te sens. Peut-être tu te sens rejeté, peut-être tu passes par euh, de, de, de l'incompréhension, de la côte l'air. Eh C'est normal de pouvoir libérer ton cœur à Dieu et de lui dire « Seigneur, voici comment je me sens, voici cette injustice, voici ce qui se passe. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu t'aime et il veut tout recevoir de toi. Dieu aime la sincérité de nos cœurs. Et je crois que nous, nous aimons la sincérité. On aime quand on est sincère les uns avec les autres et Dieu, il aime quand il voit ton cœur sincère. Dans Job 7, 11, voici ce que Job va dire. « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. »« Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Wow. » Oui, tu as le droit de te plaindre auprès de Dieu. Oui, tu as le droit de déverser ton cœur. Tu as le droit d'ouvrir euh, tout toute, ta, toute ta souffrance, toutes tes frustrations. Pourquoi Parce que si tu retiens tes émotions négatives, tu vas avoir mal au ventre. Si tu retiens, si tu retiens tes émotions négatives, tu vas mal dormir la nuit. Ça va même occuper tes pensées, ça va te distraire. Tu peux même faire un accident sur la route parce que tu es tellement pris par ces pensées. Si tu retiens tes émotions négatives, ça va être pire. Tu sais, c'est cette personne qui a tellement mis toute sa vie dans pour construire le projet de toute sa vie, puis tout à coup, tout, tout, mais tout s'effondre. C'est ça l'histoire de Job. Et il n'a qu'une envie de dire une chose, et c'est ce qu'il fait, c'est « Seigneur, mon Dieu, je n'en peux plus ». C'est trop dur. La vie est trop dure. Donc tu peux en parler à Dieu car il t'aime. Parce que sinon, c'est comme la bouteille de Coca-Cola. Vous avez déjà pris une bouteille de Coca-Cola après les courses ou après qu'elle a été très agitée, vous ne faites pas gaffe et vous l'ouvrez. et bouff, Ça explose et ça en met partout. Les émotions négatives, c'est un peu comme ce Coca. Si on, on les tient à l'intérieur de nous, ça va s'agiter, ça va s'agiter et à un moment donné, ça va exploser et ça va éclaboussé sur les autres. Vous savez, je me rappelle, il y a très très longtemps, un de mes premiers boulots en tant que technico-commercial, euh, je travaillais auprès des artisans et puis on, on changeait de chef de vente. Et avec l'ancien chef des ventes, ça se passait très bien, et avec le nouveau chef des ventes, ça se passait moins bien. Et il nous mettait une pression, il nous mettait une pression, et la bouteille de coca commençait à s'agiter, commence à s'agiter. Et un matin, qui est venir me, me récupérer pour qu'on aille tourner ensemble, euh, je me rase, mais j'étais agité à l'intérieur de moi, il y avait ce coca qui était là et, euh, et je me coupe. Donc il vient me récupérer. Et au bout de quelques secondes, euh, à peine un bonjour, etc., je vois qu'il a le visage fermé, moi aussi, je suis en mode euh, pression. Et il m'attaque sur ma blessure. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que tu t'es coupé ?» Et là, <rire> à 8 heures du matin, le, le bouchon a sauté. Et, euh, et je me suis littéralement, la pression est sortie. Et, et ma frustration, ma colère, je l'ai déversée sur lui. Euh, faites pas ça, hein, mais... Mais ça nous arrive. Pourquoi Parce que quand tu gardes les choses à l'intérieur de toi, ça s'empire. Ouvre ton cœur à Dieu. Et j'ai appris petit à petit à ouvrir et à déverser mes frustrations à Dieu. Jérémie dit dans Lamentations 2.19, « Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. » wow. Quand est-ce que c'est que la dernière fois que tu as osé ouvrir ton cœur à Dieu avant que ça puisse sauter. C'est vraiment un encouragement ce matin. Vous savez, c'est le cri de Bartimée. Bartimée, c'est euh, un homme qui n'a vraiment pas de chance dans la vie. Il est aveugle et il est mendiant. Mais au premier siècle, imaginez-vous, euh, aucune structure, aucune, aucune reconnaissance, aucun droit, aucun, aucun financement. Il est vraiment livré à lui-même. Et en plus, il habite dans une des plus belles villes de l'époque, Jéricho, qui a été reconstruite, on l'appelle même la ville des palmiers. Mais lui, il est aveugle, il ne voit pas ça, c'est une ville festive, mais lui, il ne participe pas à ça. Toutes ces années, il a, il, a, il, a, il, a, il a gardé ça pour lui, il a gardé sa frustration, il a gardé cette peine, cette douleur, cette souffrance. Mais un jour, alors qu'il n'en peut vraiment plus, il entend que Jésus passe dans sa ville. Il dit « Il faut que je saisisse l'occasion ». Et on va lire le texte dans Marc, chapitre 10, au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Et l'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Wow. » Waouh Parce que Bartimée, tout ce qu'il connaît, c'est l'obscurité. Tout ce qu'il connaît, c'est le rejet. Tout ce qu'il connaît, c'est être un, un paria de la société. Tout ce qu'il connaît, c'est le, le sol, c'est la poussière. Tout ce qu'il connaît, c'est le noir. Et à un moment donné, il dit, il faut que je crie. Il faut que je puisse saisir Jésus. On peut s'imaginer le nombre de fois qu'il a dû dire, mais pourquoi moi, Seigneur Pourquoi je suis né aveugle pourquoi ça m'est arrivé à moi Et pourquoi ça n'est pas arrivé aux autres Je suis d'une bonne famille, je suis le fils de Timé. Pourquoi c'est tombé sur moi Pourquoi Est-ce que c'est un jugement Est-ce que tu ne m'aimes pas Pourquoi, pourquoi, pourquoi Il a dû tellement de fois se dire, mais si seulement je pouvais voir, je pourrais travailler. Je pourrais avoir une vie comme les autres. Je pourrais me trouver une copine. Je pourrais aller aux toilettes tout seul. Mais là, je suis assisté, je suis délaissé. Pourquoi, Seigneur Pourquoi suis-je né aveugle Pourquoi suis-je mendiant je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de demander pourquoi moi, Seigneur, pourquoi ça m'arrive Un mari qui rentre plus jamais du travail parce qu'il a eu un accident mortel sur la route, une maison qui vient d'être terminée et refaite à neuf qui se fait ravager par une intempérie soudaine, le rejet d'un dossier pour, une, pour discrimination, une violente agression alors qu'on rentrait simplement chez soi, Seigneur, pourquoi moi On vit des situations où on a tous envie de crier. Pourquoi nous, Seigneur Pourquoi moi Et Bartimée a saisi cette fois-ci l'occasion de crier à Jésus. Jésus passe dans cette ville. On voit que la foule et les disciples, il y a, il y a beaucoup d'obstacles pour que cet homme qui est au bout du rouleau puisse saisir cette, cette nouvelle liberté. Mais il va persévérer, il va persévérer. Et tout à coup, on va aller vers lui et on va lui dire Viens, viens, c'est bon. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Waouh. Dis à ton voisin ce matin Prends courage. Prends courage. Et alors qu'il va s'approcher de Jésus, Jésus va lui demander vraiment ce qu'il veut. Il va confesser ce qu'il veut. Il va retrouver la vue physique, mais il va aussi trouver la vue spirituelle parce qu'il va être sauvé. Toute son identité était façonnée par son handicap, j'ai envie de dire tout son passé. Tout ce qu'il était était façonné par ce que les gens disaient de lui. Oh, Bartimée, c'est qu'un mendiant, laisse tomber. Lui, jamais s'en sortira. On sait très bien comment finissent ce genre de gens dans notre, dans notre société. Certainement, il devait en vouloir à Dieu. Mais à un moment donné, il a eu le courage d'abandonner son passé et de faire confiance à Dieu. Je dis, c'est bon, c'en est terminé, je veux faire confiance à Dieu. Et peut-être que pour toi aussi, il y a des domaines dans ta vie où tu en veux à Dieu, et ça te donne une mauvaise image de toi, ça te décourage. Peut-être qu'il y a des endroits dans ta vie où tu, il y a quelque chose au fond de toi et tu en veux à Dieu, et, et c'est comme si tu es bloqué, c'est comme si tu es découragé, c'est comme si tu es réduit. Peut-être que c'est ton passé, et tu as du mal à te pardonner le passé, parce que ton passé te, te rattrape. T'en veux à Dieu parce que tu ne comprends pas pourquoi c'est à toi que c'est arrivé et pourquoi pas à l'autre voisin, pourquoi c'est vraiment tombé sur toi alors que peut-être même tu es chrétien depuis tout petit et tu dis « Mais pourquoi, Seigneur, ça m'est arrivé ?» Pourtant, Dieu t'aime et j'aimerais te dire ce matin qu'il entend tes cris, il est avec toi. Jésus dit même dans Matthieu 28-29 « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Waouh Tous les jours, pas jusqu'à la fin de l'année pas jusqu'à tes 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais jusqu'à la fin du monde. Quelle belle promesse. Vous savez, ça fait beaucoup de temps, ça, de passer avec Jésus. Dans Psaume 23, 6, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est génial d'avoir le bonheur à sa droite et la grâce à sa gauche pour nous accompagner dans le chemin qui, parfois, peut être douloureux de la vie. Seigneur, je suis dans une saison, dans un chemin, je ne comprends pas, mais je saisir à ma droite le bonheur, je saisir à ma gauche la grâce. Et alors oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Deuxième chose, c'est d'accepter l'aide des autres. La Bible dit que nous sommes un corps, le corps de Christ, et nous sommes tous dépendants des uns des autres et interdépendants. Nous avons tous besoin des uns des autres. Donc ça veut dire que a... ce n'est pas bon d'être seul. Le problème, c'est qu'en vient un grand découragement, on n'aime pas en parler. Et je crois que c'est pareil pour les gars ou pour les femmes, peut-être plus les gars. On s'isole, on se met en mode ours. On dit « j'ai je n'ai pas besoin, de toute façon, personne ne va me comprendre. » Et puis, euh, on se met en mode euh, centré sur nous-mêmes parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On garde tout pour soi. Mais Dieu nous rappelle. Qui met sur notre chemin des amis. Et euh, avec certains amis, tu pourras compter sur eux. Alors Job, il l'a dit dans Job 6,14, il dit Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami. Waouh Je ne sais pas si c'est un ami auquel tu peux te référer. Et euh, il dit, la suite du verset, il dit Même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. C'est-à-dire, même quand tu doutes de ta foi. Tu peux trouver un ami tu te dis, écoute, en ce moment, c'est une saison très dure. Est-ce que tu peux prier pour moi Est-ce que, tu vois, ma foi, là, j'arrive pas à avoir la foi pour cette situation Et, et c'est ça, un, un véritable ami. Vous savez, les amis de Job, c'était pas des bons amis qu'il avait. Quand vous lirez l'histoire, en fait, ses amis pensaient à tort que sa tragédie était le résultat de son péché. Et j'aimerais te dire, ce matin, il est inutile d'augmenter tes peines, tes douleurs et tes épreuves par la culpabilité. Parce que ça, on sait très bien le faire. La culpabilité, Pff, quel fléau La culpabilité parce que tu retombes toujours dans les mêmes travers, la culpabilité parce que tu as ton passé qui revient, la culpabilité parce que tu fais ce que tu n'aimerais pas faire et tu fais pas ce que tu devrais faire, etc. Mais ça, c'est la voix de l'ennemi. Il est inutile d'augmenter tes peines, tes douleurs et tes épreuves par la culpabilité. Un ami n'est pas là pour te juger, Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 27 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont d'eux sont doux. Parfois, tu as besoin même d'un ami pour te soutenir dans la foi. Il ne faut pas avoir honte de ça, au contraire. Les amis, c'est l'histoire de ces amis qui amènent leur ami paralysé à Jésus. Cet homme et ce groupe d'amis vivent dans une des villes les plus dynamiques du premier siècle, Capernaum. Une ville puissante, une ville forte, il y a les garnisons romaines, une ville où, qui est très... Euh, Productive parce qu'elle longe le bord du lac de Galilée et il y a la pêche. Donc c'est une ville vraiment avec du commerce, une ville très peuplée. D'ailleurs, une ville brillante, ça a donné l'expression Capernaum. Merci. Mais il y a un homme qui ne profite pas de cette belle vie à Capernaum, un homme qui est paralysé, un homme qui ne peut pas voir tout ce que les autres voient, un homme qui ne peut pas festoyer comme ses amis, un homme qui est limité. Et lui-même n'a pas la foi pour retrouver la santé. Mais il est entouré de bons amis. Et ses amis vont avoir du courage pour lui. Ses amis vont avoir la foi pour lui, ne vont pas le laisser tomber. Et il nous est dit qu'ils vont décider, alors que Jésus avait fait son quartier général dans la ville de Capernaum, il avait sa maison là-bas. Euh, il y avait tous les jours une foule de personnes devant sa porte pour se faire guérir, pour entendre euh, ce qu'il avait à leur raconter. Et ce jour-là, la foule bloquait encore l'accès. Et ces quatre amis sont là avec leur ami paralysé. Ils disent, mais c'est pas vrai. Mais ils ne se découragent pas. Ils disent, ben, tu sais ce qu'on va faire Ils le mettent sur un brancard et ils sont montés sur le toit. Les maisons à l'époque du premier siècle, c'était des maisons avec des toits plats, etc. Et ils vont passer cet homme, leur ami, ils vont le passer par le toit pour l'amener à Jésus. Et là, Jésus, il a impressionné, il dit, waouh, mais ces amis-là, c'est incroyable. Ils n'ont pas abandonnés, ils, ils t'ont donné du courage, ils, ont, ils sont allés tellement loin qu'ils sont venus vers moi avec une foi que j'allais te pardonner et te guérir. Et dans Matthieu 2,5, c'est ce qu'il dit, « Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et plus tard dans le texte, « Mon enfant, prends ton lit et marche, et il a été guéri. » Nous avons tous besoin d'amis sur qui on peut compter. Imaginez-vous, cet ami, il aurait pu, on n'aurait jamais entendu son histoire si ces quatre autres amis auraient dit « Oh, écoute, de toute façon, voilà, là, tu as fait à peu près la moitié de ta vie, euh, tu ne connais rien d'autre, et puis voilà, nous, on a tous notre vie, on a notre famille. » Non, ils se sont pris le fardeau. Ils ont dit « Nous, on va avoir la foi pour toi, mon ami, et on t'a amené près de Jésus. » Et c'est tellement beau quand vous faites ce pas, quand on fait ce pas de présenter nos amis qui sont incroyants ou nos amis qui souffrent, dire « Écoute, viens, Viens peut-être un dimanche, viens peut-être un mardi, viens peut-être un concert ou, ou viens simplement manger à la maison. et C'est ce que vous faites, en fait. C'est ça, vous, vous pouvez littéralement sortir ces gens qui sont paralysés spirituellement, ces gens qui sont morts spirituellement, ces gens qui n'ont pas d'espoir. rencontrer le sauveur, le roi des rois, pour qu'ils retrouvent du courage et qu'ils affrontent leur situation. Nous avons tous besoin d'un ami sur qui on peut compter et tu peux devenir aussi cet ami. Et certains vous l'êtes déjà grandement dans cette assemblée, et c'est vraiment une bénédiction. Dans 1 Thessaloniciens 5.11, il est dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. S'encourager, dire waouh, c'est super, j'aime la façon dont, euh, dont tu vis ta foi, j'aime la façon dont tu vis les épreuves, et puis, waouh, euh, oh, c'est super comme tu es habillé aujourd'hui, j'aime, voilà, l'encouragement, voir toujours l'or à l'intérieur des gens, et pas regarder toujours au défaut, dire, ben, effectivement, euh, euh, voilà, il y a peut-être des, des soucis dans ta vie, mais je regarde à l'or, je regarde à Christ qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on euh, apprend à faire lors des groupes plus en semaine, où on prie les uns pour les autres, on prend les fardeaux, et euh, on ne se juge pas sur les situations mais au contraire. On prie pour que Dieu puisse agir. Et on a entendu tellement de témoignages suite à cela. Euh, donc si vous êtes disponible les mardis, vous pouvez joindre un groupe plus, et c'est vraiment des instants où aussi vous pouvez trouver des amis, ou commencer à vous faire des amis, et dire « waouh, j'ai des amis dans la foi », avec lesquels je peux prier. « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Galates 6, 2. Comment ça, la loi de Christ Je croyais qu'on n'était plus sous la loi. Mais Jésus a résumé la loi. On lui a dit, c'est quoi pour toi les deux plus grands commandements Donc c'est quoi la loi de Christ ici C'est dans Marc 12, 30, 31. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est la première loi. Et la deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car il n'y a pas d'autre commandement ou d'autre loi plus grand que cela. » Waouh, C'est ça, la loi de Christ. Et c'est pour ça que la vision de notre Église, c'est d'être plus près de Dieu et plus près des gens, parce que ça résume littéralement la loi de Christ. Troisième et dernier point, tu dois apprendre à faire confiance, à faire confiance dans les choses que tu ne comprends pas. Parce que Dieu répond toujours à nos prières, mais il ne répond pas de la manière dont nous, on s'y attend. Il ne répond pas toujours oui. Oups. Il ne répond pas toujours dans la, dans la minute, dans la journée, dans le mois, dans l'année qui suit. Parfois, il répond non. Parfois, il dit répond, c'est pas maintenant, attends. Ou parfois, il dit, mais tu es la réponse. Ah bon, comment ça, Seigneur moi, il me dit souvent ça. Vous savez pour quel genre de prière ?« Seigneur, mais j'aimerais tellement perdre du poids. » bah, Il me dit bah, « Va faire du sport. » Il me dit « C'est toi la réponse. » Mais parfois, pour des questions plus profondes, il te dit aussi « Tu es la réponse. »« Seigneur, j'aimerais que ma famille puisse bénéficier de cet amour que tu m'as donné. » Mais tu es la réponse. Prie pour eux. Agis pour eux. Parfois il te dit, et je crois que c'est souvent cela, il te dit « fais-moi confiance ». Parce qu'il dit « on ne marchera pas par la vue », mais la vie chrétienne c'est de marcher par la foi, la foi en Christ. Quand Job arrête enfin de poser des questions à Dieu, en fait le livre de Job dure environ 42 chapitres. Donc il y a quand même matière à lire. Mais pendant ces 42 chapitres, 80% du livre, en fait 35, 35 chapitres, pardon, c'est des questions que Job pose à ses amis, ou qui discutent ou qui pose à Dieu. Donc c'est un dialogue, c'est beaucoup de discussions, c'est euh, beaucoup de sagesse qui est, qui, est, euh, qui est exposée, etc. Et quand la sagesse des hommes, quand toutes ces questions, quand tous les cœurs sont ouverts, enfin Dieu peut parler à Job. Et en fait, il va lui parler durant deux chapitres, c'est les deux derniers chapitres, vous pourrez les lire. Et là, pendant ces deux chapitres, Dieu inverse. C'est Dieu, il pose des questions à Job, mais il pose des questions que seul Dieu connaît la réponse. Il est malin Dieu. Hein On peut afficher la diapo par exemple, j'ai noté quelques questions. Et voilà ce que Dieu va demander à Job, alors qu'il se plaint, alors qu'avec ses amis, ils essaye de refaire le monde. Il dit « Mais où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions Tu le sais, n'est-ce pas sur quoi ces bases reposent-elles Qui a mis la sagesse au fond du cœur Où donner l'intelligence à l'esprit Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au tout puissant Waouh Et là, il l'enchaîne. Et Job se rend compte, dit, ouais. Malgré toute ma sagesse, la sagesse de mes amis, etc., Job va capituler. Job 42, 2-6, je vous le lis. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. On est souvent comme ça. Hein. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. C'est-à-dire que Job reconnaît enfin qu'il n'a pas la sagesse de Dieu, et qu'il y a des questions qui resteront sans réponse, qu'il y a des qu'il faut qu'il arrête de demander pourquoi pour faire confiance, parce que je crois que parfois on croit que l'explication va nous aider à comprendre le drame. On croit que l'explication va nous donner la solution, mais en fait, une explication n'a jamais donné la paix. Nous n'avons pas besoin d'explication, mais nous avons besoin de courage. Pas simplement des explications, mais la consolation. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il appelait le consolateur et il nous conduit toujours au bon berger. Parfois, on aura les réponses. Mais parfois, sur cette situation, on n'aura jamais la réponse. Et le Seigneur te dit « Fais-moi confiance. Marche par la foi et non par la vue. » Donc Dieu va restaurer Job. Il va lui accorder le double de tout ce qu'il avait perdu. Et pour lui, c'est une, une belle fin, j'ai envie de dire. Mais alors qu'il était dans son tourment, alors que ses amis l'accusaient, alors qu'il était rejeté par tout le monde, c'était très dur pour lui. Et je ne sais pas par quoi tu passes, mais j'aimerais te dire que Dieu connaît tous les détails de ta vie. Jésus a vécu la plus grande des douleurs, il a été torturé physiquement. pensez y il a été flagellé, battu, humilié. Mais vous savez ce qu'il redoutait le plus Bien sûr, il y a eu la douleur physique qui était euh, insoutenable, mais ce qu'il redoutait le plus c'était la douleur d'être séparé du Père quand il allait devoir prendre nos péchés. Et ça, c'était très dur pour lui. C'est pour ça que il va dire à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohi, lama l'amasabhaktami, ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il prophétisait, il, il citait le psaume, et en même temps il était là en train de dire, mais voilà, je donne ma vie pour l'humanité, mais je sais la douleur, la douleur d'être séparé de la présence de Dieu, le temps de recevoir et de porter tous les péchés du monde. Imaginez-vous la douleur de Dieu fait homme, de ce Dieu qui était tout-puissant qui a été séparé lui-même de l'essence même de Dieu pour prendre nos péchés. Le diable croyait qu'il avait gagné, mais bien sûr Jésus ressuscité, donnant maintenant la possibilité à chacun et chacune. Peut-être pour certains, ça sera la guérison physique. Et on le souhaite, et on le croit que Dieu guérit encore aujourd'hui, mais surtout, ce que Dieu regarde, c'est ta guérison spirituelle. Parce qu'on peut souffrir peut-être 90, 110, 120 ans sur cette terre, mais un jour... Si notre vie spirituelle est sauvée, alors on sera dans les cieux avec euh, toute la joie, tout le bonheur, toute la restauration, sans pleurs et sans larmes. Et c'est cette révélation en fait, qui a donné du courage à Job. Dans Job 19, 25, 27, il dit « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète, mon rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, il parle de la mort, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. » Et Job, alors qu'il s'ouvrait terriblement, qu'il approchait de la mort, il dit « Ben, voilà ma consolation. Peut-être que je ne comprends pas pourquoi Dieu veut me guérir maintenant physiquement, mais je sais que je vais le voir. Je sais que euh, je suis sauvé. Il avait cette révélation qu'il allait ressusciter et qu'il allait pouvoir rencontrer le roi des rois. » Job a repris espoir. Et ce qui a donné du courage à Bartimée, c'est cette phrase où on lui a dit « Lève-toi, prends courage, il t'appelle. » Il t'appelle à rencontrer Christ et prends courage parce que oui, effectivement, il a entendu ton cri, mais encore une fois, il l'a guéri physiquement, mais il l'a guéri spirituellement. Il lui a donné la vue spirituelle. Toi, je ne sais pas quelle révélation tu as, mais je trouve que ça donne du courage de savoir que Jésus est toujours à nos côtés. Ça donne du courage de savoir que Jésus t'offre encore aujourd'hui une nouvelle vie. Que Jésus nous a préparé aussi une place dans les demeures éternelles. Et que notre espoir, bien sûr, on veut vivre le, le meilleur possible sur cette terre, mais notre espoir est, est en lui mon rédempteur vie. Un chant hein, qu'on a beaucoup chanté, mon rédempteur vie, vient littéralement de, de, de ce passage, mon rédempteur vie. Et je sais que si je suis sauvé, je le verrai un jour face à face et toutes les douleurs de cette terre, peut-être que certaines ne me, sont, ne me seront pas ôtées, mais je sais que je serai dans sa présence pour l'éternité. Amen. Si vous le souhaitez, levons-nous, nous allons terminer par la prière.